0: die dann irgendwie sowieso im Unternehmen rumschwirren. Da braucht man nur rumfragen, so, was, was ist denn gerade eigentlich euer Hindernis, jetzt da oder da besser zu werden. Und dann, dann kommt man da eigentlich ganz schnell hin.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ein spannender Gast sitzt mir gegenüber und damit springen wir auch direkt in die Folge rein, der Nils. Hi Nils. Hi Jonas, grüß dich. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Wenn du magst, stell dich doch als Person einmal kurz vor. Wo spielst du im Data-Game und dann auch, wo arbeitest du? und wie sieht's da aus?
0: Ja, äh, ich bin ich bin Nils. Ich bin aktuell ähm, Teamlead bei traumferienwohnungen.de. Äh, das ist ein zweiseitiger Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Und äh, ja, da haben wir ein, ein Datenteam äh, von ein paar Leuten. Und ähm, ja, äh, genau. Und vorher war ich äh, bei einer Online-Apotheke. Und davor hab ich noch, äh, war ich an der Uni hab promoviert. Äh, so bin ich ein bisschen in diese ganze Sache reingekommen, dass ich da halt mit Statistik und so gearbeitet habe und äh, natürlich dann mit R dann ähm, Kontakt hatte und dadurch habe ich das Ganze so lieben gelernt ne? und so rutscht man so rein in die Datenthematik und jetzt ähm, ja sind wir bei Traumferienwohnungen und und äh, ähm, ja, haben so allerhand Projekte da gerade am Start.
1: Ja, ist ganz spannend. Ich habe letzte Woche ein Video online gestellt. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr letzte Woche, wenn die Folge online geht, aber zum Thema Datenrollen und Studium. Und da muss ich dich ja jetzt höchstwahrscheinlich gar nicht fragen, ob man studieren sollte, wenn man promoviert hat, oder? Was, was hast du genau promoviert? <lacht> äh, ich, ich bin ähm, ich,
0: das sind Wirtschafts- und Sozialwissenschaften äh, war das quasi. Und äh, ich bin ursprünglich Soziologe, also Soziologie, Soziologie und Sozialforschung. Ja. Und ähm, ja, äh, also wenn man im Datenthema arbeiten will, weiß nicht, äh, lohnt sich schon zu studieren, glaube ich, weil man da halt einfach schon eine, äh, einen Umgang mit, naja, wie Hypothesentest, äh, generell, wie man halt wissenschaftlich arbeitet, Hypothesen aufstellt, wie man die prüft, wie man ähm, ja methodisch korrekt arbeitet, wie man mit Statistik arbeitet, äh, generell Zahlen, ähm, Zahlen umgehen und das ist schon wichtig und ja gut, bei Soziologie ist natürlich nicht nur äh, irgendwie quantitative Daten, da hat man ja oft äh, qualitative Daten, das heißt ja. also, da arbeitet man auch viel mit so Umfrageprojekten oder sowas, äh, gut, die sind auch am Ende äh, quantitativ, aber äh, also auch durchaus qualitative ähm, Daten, ähm, kriegt man ja dann auch sogar, äh, wenn wir uns irgendwie ein äh, in, in, um Session-Recording angucken oder sowas, im Prinzip auch nochmal.
1: Ja. Ich, 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 ich wäre frech, Nils, und würde sagen, ich, ich stelle die Gegenthese auf und würde sagen, man muss nicht zwangsweise studiert haben, weil methodisches und analytisches Wissen kann man, also hat man zum Großteil, wo auch immer, da bin ich noch nicht dahinter gekommen, fast von der Wiege auf mitbekommen, würde ich fast fast so jetzt mal als Statement stehen lassen. Okay, also äh, eine Voraussetzung,
0: eine verpflichtende äh, würde ich da jetzt auch nicht draus machen. Ja. Nein. Ich sage, es ist durchaus sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, okay, verstanden. Okay, also aber ähm, nein. ich, ich habe
1: dich überzeugen können, dass das Studium, also dass es auch Quereinstieger geben kann.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Bin ja letztendlich dann als Soziologe bin ich auch also, äh, absoluter Quereinsteiger. Also ja. ja auch mittlerweile die meisten so äh, ja. Kommen ja, Kommen ja viele Data Scientisten oder äh, Leute, die aus dem Analytics-Bereich kommen ja irgendwie. Ähm, aus mittlerweile unterschiedlichsten Fächern. So, wenn ich äh, da mal kurz ausholen kann, ich habe ähm, halt, äh, als ich promoviert habe, ähm, gab es dann mit ein paar anderen Doktoranden aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, haben wir so ein R-Kolloquium gemacht. Das war quasi so selbst organisiert haben wir uns halt alle zwei Wochen getroffen und äh, der eine hat dann immer den dem restlichen Teil der Gruppe irgendwas Neues gezeigt, irgendwas, was keine Ahnung, neues R-Package kam raus oder so, oder irgendeine Methode, was man machen kann. Damals halt immer noch sehr mit Bezug zu irgendwie unseren Forschungsthemen, aber äh, ne, da, da, da kam man dann so ein bisschen rein und äh, das fand ich halt super interessant, weil da hatte ich halt äh, Linguisten dabei, Geografen, äh, Soziologen, Politikwissenschaftler, Psychologen, äh, Wirtschaftspsychologen, also wir hatten halt einmal so quer durch die Bank, wir hatten auch lustigerweise einen Hausarzt bei uns, der irgendwie noch da äh, so privat mit R gearbeitet hat und gerne mitgemacht hat. Also es war äh, wirklich äh, sehr, sehr cool und äh, da habe ich so viel gelernt und vor allem mega Leidenschaft dafür entwickelt dann. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist die allerwichtigste Leidenschaft. Und apropos Leidenschaft, wie hast du dann geschafft von dem Thema jetzt ähm, in, 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 in die erste Firma? Also was hat dich so begeistert oder was war der Aha-Effekt, dass du gesagt hast, okay, jetzt... Datenprojekte, jetzt Data, Data nicht im, im Uni-Umfeld, sondern ja. im Firmenumfeld.
0: Ah ja, das ist eigentlich so, dass da ja ähm, Soziologen ähm, oft auch in dem Bereich so Marktforschung irgendwie landen. Ne? Und ähm, dass da, da hatte ich halt auch schon mal irgendwie ein bisschen gearbeitet, ähm, auch während der Promotion habe ich mal äh, Forschungsprojekt halt da in der Hinsicht so mit Umfragen ähm, auch in, innerhalb von Firmen äh, begleitet. Und äh, ja, also da fand ich das schon sehr wichtig, äh, interessant meine ich. Ähm, und die Sache ist halt, dass ich viel auf Twitter auch unterwegs war äh, und damals halt irgendwie dieses Aufkommen von, von Datasets, es wurde irgendwie sehr, sehr populär äh, irgendwann ähm, und da habe ich dann irgendwie gedacht, ja, das ist ein absoluter Traumjob irgendwie, ne, wenn, wenn du mal sowas machen könntest, wäre super geil und ähm, ich habe damals, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht so, während der Promotion habe ich gar nicht so doll daran geglaubt, dass ich da später mal arbeiten werde, ich habe das immer so ein bisschen so, so ein ja, so ein bisschen so ein Traum mit mir rumgetragen und ähm, es hat sich dann irgendwie ergeben, nach der oder als ich so am, am Ende der Promotion war, äh, gerade noch Vater geworden, ähm, ja, da habe ich dann mich halt verschiedentlich beworben und äh, auch auf solche Stellen. Und es hat sich dann einmal ergeben, dass da halt einfach das gerade sehr gut gepasst hat. Und ähm, das war dann äh, eine, eine Online-Apotheke, äh, die dann an meinem äh, zweiten Arbeitstag, äh, ist die dann auch äh, Teil von Doc Morris geworden tatsächlich. also ähm, Oder zu Rose besser gesagt, ähm, dem dem Mutterkonzern. Ja, und ja. Äh, das äh, war dann ein, ein ganz... Cooler bei äh, ähm, oder Einstieg. Das ist aber ganz lustig. Ich habe letzte Woche, wo wir gerade bei Twitter waren, einen Tweet gesehen von, ähm, ich glaube, Seth Rosen heißt der und der so, äh, geht so, Who hurt you? Und der sagt, Ja, äh, yeah, was the first data hire at? Let me stop you right there and give you a hug. <lacht> und ähm, <das> ist, <lacht> da muss ich immer ziemlich lachen, äh, weil ja, irgendwie der erste data hire zu sein, das ist schon, ähm, vor allen Dingen, wenn man so halt auch vorher noch nirgendwo anders mit Data gearbeitet hat, so, also als, als Analyst. Äh, ist natürlich eigentlich erstmal fast zum Scheitern verurteilt. Nein, das nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall ähm, nicht, nicht ganz einfach. Äh, du musst halt dann erstmal beweisen, keine Ahnung, dass irgendwie das was bringt und dass, äh, dass du quasi Wert generieren kannst aus den Daten, die überall rumfliegen. Du hast überhaupt keine Dateninfrastruktur und so. Du musst erstmal irgendwas schaffen, äh, was was die Leute so ein bisschen überzeugt, dass du dass du dein Geld wert bist, aber das geht lustigerweise ziemlich schnell.
1: <lacht> weißt du, weißt, weißt du was, Nils? Da sollten wir einmal kurz Luft holen und, und ja. den. Ich glaube, es gibt ultra viele Leute, die, die hier mithören. Ähm, die auch in Großkonzernen, in großen Organisationen, in in, in in großen Mittelständlern jetzt das hören und sich genau das stellen und sich da wiederfinden, weil echt viele haben noch nicht mit dem Data-Game angefangen. Echt viele stehen echt noch vor der Herausforderung, wen holen sie. Und dann haben sie vielleicht schon mal den ersten Schritt gemacht und einen Data-Scientisten eingestellt und dann festgestellt, dass es nicht die richtige Stelle ist. Und vielleicht sollten wir da, Nils, einmal ganz kurz hinsetzen und aus deiner Erfahrung, der der erste data Hire ist, ähm, der sozusagen die Umarmung verdient. Einmal kurz überlegen, ist es noch dein weiterer Traumjob, wo du wo du warst? Und was waren für dich so die ersten Schmerzen? Was hat dir geholfen? Was hat dir nicht geholfen, um, um eben weiterzufinden?
0: Wenn ich mit dem heutigen Wissen noch mal dahin zurück könnte, das würde mir, glaube ich, schon sehr, sehr helfen. Ich glaube, dann hätte ich auch viel schneller angefangen, mir vielleicht auch ein äh, BI-Tools kaufen. Ich habe damals äh, ähm, geguckt, dass ich halt alles irgendwie mit Open-Source-Sachen äh, mache, ne, du musst ja irgendwie die Daten aus den aus den ähm, Rohsystemen kriegen äh, und und dann halt irgendwie verstehen halt wie du die halt äh, reinigst und quasi auswertungsbereit fertig kriegst. Das ist ja so der erste Schritt. Meistens geht es ja auch da erstmal um so ganz simple Anfragen wie äh, keine Ahnung, wie sind so die die Verteilung unserer Kunden auf Postleitzahlen oder irgend so ein Kram ähm, oder so. Und wer, wo, wo wo sind denn unsere Kunden irgendwas ganz einfaches oft ähm, weiß man nicht immer oder wie oder welche mh. Welche Produkte haben irgendwo besonderen Absatz vielleicht? Ich weiß jetzt nicht. Fällt mir jetzt so als erstes Beispiel ein, weil das damals eine Frage ja. war. Und ja, mit dem, mit dem heutigen Wissen hätte ich halt zum Beispiel nicht angefangen, jetzt, äh, da mit Shiny in Air, ähm, der Sport zu bauen. Das war damals eigentlich ganz, ganz passend, hat aber halt relativ lang gedauert. Und wenn ich jetzt heute irgendwie, würde ich wahrscheinlich irgendwie Tableau oder sowas schnell nehmen und, und da, da hast du dann halt so, wenn du dann einen kleinen, so eine Art, Du baust dir erstmal irgendwie einen Data Mart mit irgendwie den den wichtigsten Daten, äh, mit denen du irgendwie die 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 wichtigsten Fragen erstmal ähm, beantworten kannst. Ja, Vielleicht kurz
1: für alle für für alle, ja, so. für, für alle nicht wissenden, Data Mart ist. Äh, lass es uns einfach erklären, wie ein 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 Datenabzug, eine Tabelle nur für deinen Use Case oder für deinen Anwendungsfall, den du sozusagen jetzt gerade machen willst, baust du dir eine Excel-Tabelle speziell für dich, um jetzt mal ganz simpel zu sprechen und äh, die kann man sozusagen in, in Tableau oder sowas rein reinladen und dann schneller visualisieren. Ja, genau. Mhm.
0: Genau. Ja. Und äh, das ist eigentlich so der der erste Schritt, den man ja häufig macht. Und, und übrigens das äh, Data-Team bei Traumferienwohnungen hat auch ganz ähnlich angefangen. Die hatten auch ein, äh, als erstes so, ein, so eine Art so ein SQL-Ninja, der halt äh, so aus den Produktionsdatenbanken mit ja. SQL halt erstmal so, so Ad hoc-Anfragen auch beantwortet hat. Ne? Man fängt erstmal mit kleinen Schritten an, lernt erstmal das Produktionssystem kennen, lernt erstmal erstmal, was für Daten hat man. Ähm, und dann äh, kann man erstmal so ein paar Fragen beantworten, die halt den den Leuten helfen, um besser zu arbeiten, besser zu entscheiden, vielleicht auch sogar als als Ersatz für ein CRM, wenn man sowas nicht wirklich hat, dass man irgendwie schon mal eine Kundenselektion macht oder sowas äh, gibt's ja auch mhm. durchaus. Ähm, ja und ähm, also also
1: Tipp, du sagst recht schnell auf bestehende Tools anstatt ähm, es hat alles seine seine Berechtigung höchstwahrscheinlich ne äh, mhm. shiny und Air und Co. Aber Du kommst halt an eine gewisse Grenze. Und wenn du ja. alleine bist, musst du sehr effektiv oder effizient mit deiner, mit deiner Zeit und deiner, deiner Ressource ja. arbeiten. Dir fehlt ein Gesicht zu meiner Stimme oder zu der Stimme der Gäste. Du hast Lust auf spannende Gespräche und innovative Themen. Dann check meinen YouTube-Kanal. Dort findest du weitere Interviews, heftigen Nerd-Talk und noch viel mehr.
0: Also ich, ich liebe GGPLOT in R über alles äh, absolut und ein Riesenfan davon und und shiny ist auch großartig aber es ist halt n, als einzelne Person musst du das ja auch noch alles maintain du musst gucken dass das dass der musst du vielleicht einen shiny Server hinsetzen äh, ja. der, der dann der dann läuft und und so weiter du musst dich darum kümmern dass es irgendwie deployed ist und all diesen ganzen diesen ganzen Infrastruktur -Unterbau, den alleine auch noch also und dann noch musst du vielleicht noch eine Datenbank selbst betreuen. Ne? Du musst irgendwie äh, gucken, dass du irgendwo eine Datenbank hinlegst und die dann befüllst und, und irgendwie ETL, äh, also ne? das ist ja, wie man die Datenpipelines, ETL-Pipelines ja. quasi, wie man die Daten aus den Roh, aus den Rohdaten extrahiert, ähm, umformt, analytisch, äh, Analyse bereit macht und, und die dann halt irgendwo reinfüttert in irgendein Visualisierungstool oder sowas oder in, in eine Tabelle. Ähm, Genau, das macht halt einfach viel Arbeit.
1: Ja. Ich werde frech und da würde, würde mir mal deine Frage interessieren ähm, oder deine Meinung interessieren. Ich glaube, wenn der erste Data Hire kommt, geht es gar nicht darum, dieses Datenthema noch mal, also mit dem ersten, stark mhm. in die Organisation zu treiben, weil das Commitment ist schon da. Diese Person, mhm. die kommt, die muss eben schaffen, die Anfragen in einer gewissen Geschwindigkeit zu befriedigen, um zu gewährleisten, dass die eben nicht die Lust daran verlieren, oder? Ja, Das sagst du?
0: Ja, Nein, du musst nicht äh, wirklich überzeugen. Also irgendwo gab es ja schon so ein so ein Buy-in oder sowas, dass halt die sagen, okay, wir, wir brauchen den. Ähm, genau, und äh, es ist halt, wenn du jetzt sagst, ich baue äh, ein Data Warehouse auf und äh, lass mich mal zwei Jahre in Ruhe, ähm, ja. dann wird das die nicht so wirklich überzeugen. Also es geht schon darum, dass man irgendwie äh, am Anfang guckt, ähm, so, wo, wo wollen wir uns verbessern? Ähm, was können wir da äh, quasi mit, mit Daten machen, um, um euch da zu helfen? Und, ähm, und und das dann erstmal bereitstellen irgendwie und das äh, dann vielleicht gibt's ja es gibt wirklich eine Menge Low-Hanging-Fruits äh, so im, im Datenbereich glaube ich die dann irgendwie so, sowieso und Unternehmen neben rumschwirren da braucht man nur rumfragen so was was ist denn gerade eigentlich euer Hindernis jetzt da oder da besser zu werden und dann, dann kommt man da eigentlich ganz schnell hin ne? man muss natürlich dann auch das ist ja auch so ein Ding der der erste Datenheer der muss dann ja auch erstmal bei so ein bisschen das Business verstehen und erstmal äh, kapieren was 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 hier ähm, eigentlich wie das eigentlich alles funktioniert. Ne? Und ähm, ja, dann, ähm, wenn du dann die ersten, ähm, sagen wir mal Datenprodukte vielleicht baust, vielleicht sogar äh, jetzt nicht nur einmalige Ad-Hoc-Reports, sondern da kannst du sogar schon ein bisschen was automatisieren, ähm, indem, oder hast ein Datamart dir halt gebaut für irgendeinen Business-Kontext, für irgendein Objekt, ähm, wo die wichtigsten Daten drin sind. Äh, und dann kann man halt, das wollte ich eben erzählen, dass ich halt GGplot liebe, aber ähm, so Sachen wie eine Exploration von Daten, die geht halt dann mit einem Tool wie Tableau oder sowas halt doch viel schneller. Also äh, ja. da muss man dann halt ähm, so, so ein bisschen gucken. Das, das unterstützt dann halt. Und das ist dann günstiger eigentlich, äh, dann erstmal so ein Tool zu kaufen, als gleich ins Boden einzustehen. Würde ich ja sagen.
1: Ge genau, und dann hast du wieder die Situation, dass du die Anfragen in einer gewissen Geschwindigkeit oder in einer in einer akzeptablen Geschwindigkeit für dein Top-Management wieder präsentieren kannst. Und dann kannst du eben so etablierst du die ersten, die ersten Grundsteine für den Leuchtturm. Und dann versteht auch jeder, warum er mitarbeiten soll bei dem Leuchtturm, damit er dann in voller Gänze steht. Weil du für den, um den gesamten Leuchtturm zu bauen, sind wir ehrlich, beim ersten Leuchtturm, also beim ersten Projekt, was du mit Daten machst, da braucht man eben schon ein bisschen länger. Und, und da darf halt keiner die Geduld verlieren. So, wenn wir, wenn wir, Nils, äh, kriegen wir so ein, so ein, so ein Tool-Stack hin, was so ideal ist für, für, ähm, für die ersten Data-Leute? Oder wenn nicht, können wir auch einmal kurz drüber sprechen, welchen Tools nutzt ihr jetzt, wo du aktuell arbeitest, bei Traum, ähm, hast du glaube ich, genannt, ja. und äh, okay. als Abkürzung. Ja, genau. Und ähm, ja, ja, wo geht die Reise hin?
0: Ja, äh, genau, also Traum können wir es gerne nennen. Ähm, so wird es vielleicht auch in Zukunft genannt. Ähm, genau, also äh, ich ich kann mal sagen, in meinem ersten Job, da habe ich das tatsächlich on-premise gemacht, mit mit, also mit, mit halt auf dem, auf dem Server in einer virtuellen Maschine, die rumstand und so, und hab das Das war also eigentlich nicht, es war wirklich sehr, 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 sehr basic und nicht nicht state of the art. Aber es war halt irgendwie der der Anfang und das hat halt in dem Moment gereicht, um irgendwie den Wert zu generieren, was ich machen wollte. Und da war das okay. Also Und, und jetzt so eine Empfehlung dafür, ist natürlich schwierig zu geben, ob man jetzt irgendwelche Server vielleicht zur Verfügung hat im Unternehmen, wo man irgendwas drauf bauen kann direkt. Ähm, oder ob man halt direkt äh, irgendwie Cloud. Das ist halt natürlich so eine Grundsatzentscheidung, wo man hingeht. Ähm, aber ich kann erzählen, dass wir halt bei Traumferienwohnungen äh, mittlerweile, also das ist schon, ähm, schon deutlich näher am State of the Art. Äh, wir sind komplett in der Google Cloud. Ähm, wir haben ähm, Airflow als Orchestrierungstool. Ähm, cool. Wir, ja, äh, Code für alles liegt auf GitLab. Ähm, und wir haben da jetzt, ja, ähm, arbeiten halt an der... An der Migration, wir haben halt im Prinzip zwei Data Warehouses momentan noch, ein Legacy Data Warehouse, was halt von von dem initialen Data Team gebaut wurde. Das ist so ein bisschen auch gewachsen über viele Ad-Hoc-Anfragen, so wie man das so ein bisschen kennt, dass man halt, ne, die haben auch klar ja. angefangen, haben dann Sachen automatisiert etc. und haben dann halt so ein Data Warehouse aufgebaut und irgendwann kam halt, ja, war halt irgendwie klar, dass okay, jedes Mal wenn eine Anfrage kommt, müssen wir noch gucken, ob alles noch aktuell ist und so weiter und ob es alles stimmt. Das ist auch viel mit PHP. Genau, und und jetzt äh, quasi haben wir das neue Data Warehouse, das ist halt eine in der Postgres DB mit dem ähm, Data Vault Schema und ähm, da haben wir dann im Prinzip so ein, äh, die Daten, auf deren Basis wir dann die Data Marts bauen und die packen wir wiederum mit Google BigQuery und von BigQuery wird das dann von Tableau abgefragt, also das ist dann so die performante ähm, Luca hatten wir auch, äh, also das war halt als ich, ich habe bei Traum angefangen, als als Analyst haben die mich eingestellt, äh, ja. Anfang 2020 und ähm, da war halt auch äh, so ein BI-Tool einführen, war halt so mein, mein erster äh, großer Auftrag, ähm, genau, Luca habe ich mir auch angeschaut, war durchaus interessant, vor allen Dingen auch wegen Versionskontrolle, ne du kannst, äh, soweit ich weiß, ähm, da den den Code und so auch auf Git packen, ähm,
1: fand ich auch irgendwie,
0: also und auch mit diesen. Weil das wäre äh, ja, das wäre äh, ja die
1: Google. Das wäre ja einmal alles bei so, Google gekauft äh, anstatt jetzt Tableau als als als. Ähm ich frage
0: mich gerade, ob die damals schon von Google gekauft waren. Äh, aber nee, war äh, ich glaub, du hast bevor, recht, ich. Es,
1: Ja, ja. Jetzt jetzt müssen wir beide in unserem in unserer Vergangenheit graben, aber ich glaube nicht, du hast recht. Es
0: war kurz danach. Ja. Äh, glaube ich. Es war schon schon wahrscheinlich im Q2 2020 oder so spätestens.
1: Nee,
0: ähm, ja. äh, genau. Und dann äh, es hat Einfach so, beim, ich hatte auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit verschiedenen BI-Tools und mich hat dann in dem Moment Tableau ein bisschen mehr überzeugt. Ähm, einfach vielleicht auch wegen der Nähe zu ggplot, Plot, weil es beides auf der Grammar of Graphics basiert. <lacht> Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, ja, jedenfalls äh, haben wir uns halt dafür entschieden. Und ähm, dann kam auch noch hinzu, äh, ein bisschen später, nachdem die Entscheidung eigentlich schon getroffen wurde, dass halt auch der, ähm, der Mutter, unser neuer Mutterkonzern, Oyo, äh, bzw. Oyo Vacation Homes, ähm, äh, auch Tableau benutzt und dann gab es da halt auch äh, diverse Synergien, die man nutzen konnte. Ähm und das war dann halt auch noch ein super entscheidend, ne? weil so konnte ich das dann auch viel schneller ausrollen an, an die Leute.
1: Da, da wurde euch sozusagen kein, kein Strich durch die Rechnung gemacht, wie es sonst nee. manchmal ist, wenn die, die Muttergesellschaft dann was anderes entscheidet.
0: Ja. Nee, nee, in dem Fall nicht. Das, der einzige Unterschied ist, dass halt die, die Maintenance momentan halt nicht vollständig bei uns liegt und dass man da halt manchmal ein bisschen Wartezeiten hat. Sowas finde ich immer ein bisschen natürlich, ja, kann kann auch mal blöd sein, irgendwie. Ne? Ja. Aber andererseits muss man dann nicht selbst, äh, muss, man nicht,
1: muss man sich selbst nicht um alles kümmern, hat dann auch wieder Vorteile. Du, du hast jetzt einen spannenden Change durchgemacht, Nils, wenn du hm. äh, freche Frage, aber wenn du das Business, <lacht> wenn du deinen dein, dein Stack bewerten würdest, bevor ihr es gewechselt habt und nachdem ihr es gewechselt habt, von einer Skala von 1 bis 10, wo wart ihr vor dem Wechsel und wo seid ihr jetzt nach dem Wechsel? Hm.
0: Meintest du jetzt den Ah, Achso, bei Traum, also dürfen wir nicht verwechseln, wir, ich habe einerseits diesen, diesen virtuellen Maschinen, Shiny und yeah. so weiter, Stack bei eurer bei, bei, bei Online-Apotheke gehabt, yeah. ähm, so, der war wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung, eins,
1: yeah. äh,
0: und, äh, und jetzt sind wir schon, schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, der, also
1: Ziemlich gutes ich, 7, 8, 9? Ja,
0: ja würde ich auch sagen, so eine 7 bist ja, auf jeden Fall dabei, denke ich schon. Also ich bin ich bin ziemlich äh, bin da schon ein bisschen stolz drauf auf den auf den Stack, das, das sieht echt gut aus und das ist auch der Grund übrigens warum mein Team, mit dem ich momentan arbeite, ähm, wir sind äh, sechs Leute, mich halt als Teamlead. Dann haben wir drei Data Engineers, eine Analystin, die hauptsächlich auch für Tableau und Dashboarding ja. äh, da ist und einen äh, Webanalysten, der äh, komplett so für für Tracking und alle möglichen web Webanalytics äh, Fragen äh, zuständig ist, genau. Und äh, also das hängt einerseits damit zusammen, dass wir halt gerade diese zweite, dieses zweite Data Warehouse aufbauen und da auch schon sehr weit sind. Und ja, also dass wir halt einfach uns da wirklich, da haben wir viel Arbeit reingesteckt jetzt.
1: Ändert das neue Data Warehouse nochmal eure ja. 7 zu einer 8?
0: Ja, wenn das, also das ist mal die Frage, wenn es fertig ist. Ne? Also ein Data Warehouse wird, glaube ich, nie Aber fertig sein. Nie. <lacht> Ja, ja. Ich sage immer, Data Warehouse ist halt fertig, wenn wir haben jetzt so, so vier Core-Dashboards ähm, für die für die zentralen und wenn die alle fertig sind, also und 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 komplett äh, über das Data Warehouse über das Neue bespielt werden, dann ist Data Warehouse fertig und da sind wir jetzt eigentlich so gut wie angelangt.
1: Wenn wir vom Projekt ins Produkt gehen, oder, dann dann kann man sagen, man hat es abgeschlossen. Ja. Ja,
0: aber da sind wir eigentlich äh, schon ganz gut und ähm, ja jetzt momentan bin ich ja auch dabei äh, mich mich umzugucken ähm, nach äh, wir heiraten gerade einen Data Scientist und ähm, so also wir sind jetzt schon so weit dass wir sagen wir haben auch genug äh, cleaner Daten äh, clean Data dass wir dass wir also jemanden da gut versorgen können und auch von der Infrastruktur irgendwie äh, Deployment von einem Modell und so weiter gut äh, betreuen könnten
1: ja, genau. Data Scientisten zu finden ist ja fast wie so eine, eine Nadel im Heuhaufen. Äh, aktueller Fachkräftemangel. Äh, wie ist deine Tendenz? Wie geht ihr da vor? Wie arbeitet ihr mit Headhuntern zusammen? Recruitment? Suchst du die selber? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
0: Ja, ähm, also wir haben einen Headhunter, den habe ich jetzt gerade... Äh, kann ich mal ausplaudern? Den habe ich gerade noch nicht eingeschaltet. Ich wollte erst mal gucken, was reinkommt. Ähm, das ist äh, nämlich der Grund, dass wir halt momentan äh, global heiern. Also ich habe mein Team letztes Jahr ähm, auf, auf Englischsprachig umgestellt. Ähm, das heißt also, mein kompletter Arbeitsalltag ist eigentlich Englisch äh, und ähm, habe jetzt halt in meinem Team schon zwei rein englischsprachige Leute. Und mittlerweile ist es auch egal, ob wo die sitzen, ob die in Deutschland sitzen oder woanders. Ich habe äh, meine Analysten, die ist, äh, zum Beispiel, die, die wird jetzt am Wochenende nach Indien fliegen, ähm, auch zu Gründen. Ähm, ja, und ähm, die, die wird jetzt auch da einfach eine Zeit lang arbeiten, Vocation machen. Ähm, und wir sind da also, was, was den Arbeitsort angeht, äh, ist Traumferienwohnung äh, sehr, sehr relaxed ja. und äh, bietet da eigentlich äh, alle möglichen Annehmlichkeiten an. Ja, ich glaube, also, das macht euch auch attraktiv.
1: Ja, Viele, die die ja. wir mit betreuen, auch jetzt bei mir ähm, im, im Data Talents Bereich mit den mit den Firmen und auch für für, die, auch für auf der anderen Seite der Fachkräfte wir vermitteln ja mit Data Talents auch nochmal sehr sehr exklusiven Rahmen äh, Fachkräfte, ähm, weil ich festgestellt habe, dass mein Netzwerk das anfrägt von der Brandseite, so wie jetzt bei dir und aber auch so von der Talentseite. Ähm, dass eins der wichtigsten Gründe wirklich ist, so wie ist die Arbeitsatmosphäre, wie ist das Team, wie ist der Chef, aber auch von wo kann ich arbeiten ja, und wie flexibel bin hm. ich da?
0: Ja, also das, also Traum war auch schon schon immer relativ äh, fortschrittlich in, in diesen Dingen so Homeoffice Regelungen gab es schon sehr sehr lange auch schon lange vor Corona. Wir haben damals als als Corona dann losging, ähm, ich weiß nicht, mein letztes Mal, mein letzter Tag im Büro war der 17. März 2020. Äh, war seitdem tatsächlich gar nicht mehr da ähm, und und das wir haben damals einen Testtag gemacht, äh, einfach einen Tag alle zu Hause bleiben und es hat einfach geklappt und ähm, jetzt mittlerweile gehen auch schon wieder einige, also naja, jetzt gerade vielleicht nicht, aber äh, jetzt in der Zeit niedriger Inzidenzen, äh, da gingen auch wieder echt einige ins Büro. Ja, es ist halt äh, so ein Hybrid-Ding momentan, ja, sehr, sehr angenehm und äh, das unser muss auch sagen, unser Büro sieht unglaublich cool aus. Ja, aber na gut.
1: <lacht> aber vom 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 Gefühl her seid ihr noch sehr im Startup-Modus, ne?
0: Ja, ja, das kann man absolut sagen. Also ähm, da wird äh, sehr, sehr viel an Projekten äh, probiert, an an auch neuen irgendwie ähm, Geschäftsmodellen ausprobiert. Ähm, also da sind wir schon. Also wir haben halt unser Core-Business mit dem des, des Vermietens von von Ferienwohnungen. Also dass wir halt dieser Marktplatz sind, ne? Wo ähm, das ist ein bisschen wie Airbnb mit dem Unterschied, dass äh, wir halt nicht an so einer Art kommissionsbasierten äh, Modell sind. Also wir verdienen nicht an Buchungsgebühren oder sowas, sondern wir haben eine Jahresgebühr für die Vermieter. Das heißt, der Vermieter bezahlt einen fixen Beitrag und nach einem Jahr steht dann eine Verlängerung an. So äh, wird dann einen Ausschlag geben, wahrscheinlich wie die Performance für ihn im letzten Jahr war, so ob die, ob er verlängert oder nicht. Und ähm, genau, also das ist halt so der Unterschied zu Airbnb. Und da haben wir halt so ein bisschen so ein, so ein es ist ein bisschen nischen äh, Nische dadurch, äh, weil das halt, ja bei bestimmten Ferienhaus äh, Vermietern besser ankommt und ähm, äh, außerdem haben sie so bei einer Buchung ähm, man man bucht nicht direkt sondern man schickt eine Anfrage und am Ende kann der Vermieter selbst noch entscheiden ob er da halt jetzt ob er dem jetzt halt zustimmt oder nicht das heißt du hast auch als Vermieter dann selbst noch so ein bisschen diese Möglichkeit zu bestimmen ob da jemand zu dir kommt äh, oder nicht und äh, diese diese Kontrolle oder sag ich mal oder ja dieser die, das ist eine Art USP bei bei auch ja genau Aber das ist so das Core-Business und wir haben aber auch noch so ein paar äh, ja, Zusatz, Zusatzdinger, die wir ausprobieren. Mhm.
1: Glaubst du, dass euer startup up vibe so dieses Trial-and-Error-Prinzip, ähm, das ist es, warum ihr so bei einer Sieben und bei einer Acht seid? Also ja, so. anders gesprochen, äh, um nicht so kryptisch zu sein, mhm. hilft, pro helfen Prozesse oder eben eher dieses agile ich will jetzt nicht sagen, dass agile äh, Prozesse sich gegenseitig aufheben, aber ähm, was hilft, um nochmal besser in diesem Data-Game zu sein?
0: Ja, also wir sind da eher ähm, agil unterwegs und äh, probieren halt ähm, auch, ja, wir arbeiten natürlich auch äh, so, so Scrum-like ähm, und und probieren MVPs zu bauen und uns halt schrittweise immer äh, an, an unsere Endprodukte ranzutasten, ne? Ähm, ja. Wir sind ja auch im, im ja, das Data-Team ist auch äh, durch diese Einführung der Hierarchien wieder in bei Traumferienwohnungen, mussten wir dann auch äh, quasi eine Art hierarchie Hierarchieebene über uns kriegen und das ist ja letztendlich so mehr oder weniger der, der Product-Bereich, äh, den ja. wir dann angegliedert sind, das war vorher Marketing, ähm, genau und äh, dementsprechend, ja, sind wir da halt so ein bisschen ähm, auch auch ähnlich in der in der Art und Weise, so wie wir halt, probieren halt einfach die Anforderungen aufzunehmen und zu priorisieren. Und ähm, ja, und das ist tatsächlich eine super krasse Herausforderung, äh, finde ich, so in meinem Alltag. Äh, also diese dieses Abwägen zwischen, ähm, es war auch eigentlich früher was was schwieriger, es wird schon besser, ähm, aber das halt so viele ad hoc Anfragen ähm, auf der einen Seite, die wir halt irgendwie bedienen müssen, ähm, und auf der anderen Seite aber auch halt größere Projekte und dann dieses Abwägen von auch strategischen, äh, sagen wir, Entwicklungen, wo wir halt irgendwie Arbeit in Dateninfrastruktur investieren müssen und das, ja, das zahlt sich wahrscheinlich erst später aus. Äh, während da halt irgendwie die, die Ad hoc-Requests und, und andere Projekte Schlange stehen und dieses, diese Balance finden, das finde ich immer, ähm, das ist äh, nicht, das finde ich, ist eine ganz große Herausforderung, ne? Diese Herausforderung zwischen diesen verschiedenen langfristigen und größeren Projekten und kleinen Sachen und, und dann auch noch diese Investitionen in die Infrastruktur.
1: Noch eine spannende Frage, Nils. Bist du Team-Menü oder Team-Buffet, um dich abzuholen? Ich habe äh, letztens einen Post abgesetzt, der sehr gut zur Diskussion angeregt hat. Nämlich, ich bin der Ansicht, dass man mit einem gut vorbereiteten Buffet im Self-Service alles abfrühsticken kann und die Situation so ist, dass man damit mehr Data Driven in die Organisation treibt, anstatt auf der anderen Seite das Menü, also fertige Reports zur Verfügung stellt, die sich dann jeder holen kann oder man sozusagen einen Sonderwunsch haben hat, haben will und dieser eben aber durch einen Analyst geht. Und ihr habt ja eigentlich nur einen Analysten. Jetzt stell mhm. dir mal vor, um schon mal dich ein bisschen in meine Richtung zu drängen, in Richtung Buffet, dass alle unterschiedliche Sonderwünsche hätten für die Reportings.
0: Das ist halt irgendwie. Ich finde es super wichtig, auch wenn, ähm, dass man, dass man irgendwie so eine Art Key -Stake oder ja, Key Stakeholder definiert irgendwie, die dann äh, für ihren Bereich so äh, quasi die das Sagen haben, was letztendlich dann auf dem auf, auf einem Dashboard oder Report äh, sein muss. Ähm, mhm. Wir haben, hatte ich ja vorhin kurz gesagt, so diese so, so Core Dashboards, äh, bei denen wir quasi anfangen, die so diese primären Businesslogiken im Prinzip darstellen und die dann erstmal helfen. Und wenn man da halt dann zum Beispiel auch irgendwas, irgendwas sieht, keine Ahnung, irgendeinen Funnel, äh, da funktioniert was nicht richtig, dann kann man halt, dann machen wir das üblicherweise so, dass wir dann halt sagen, okay, jetzt, äh, da gibt's jetzt irgendwo zum Beispiel eine Conversion Rate, die getroppt ist, und dann müssen wir halt anfangen, Hypothesen aufzustellen, warum das so ist. Dann gucken ja. wir dann schon mal rein, ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so äh, in Einklang jetzt mit, äh, mit deinem Buffet ist. Aber äh,
1: die, die Frage ist so ein bisschen so, ha, habt ihr, also stellt ihr Tableau zur Verfügung, erklärt den anderen Nutzern, wie Tableau funktioniert und sie können ja. dann selber ihr sich Reports zusammenbauen? Oder sagst du, es gibt sind die oder die, die zwei, die drei, die fünf Reports, die sie sich immer ständig angucken müssen?
0: Ja, momentan ist es tatsächlich so, dass wir ähm, ein paar fixe Reports haben und ähm, Momentan äh, ist es noch nicht so, dass die, dass wir die Leute schulen können ähm, in, in Tableau, wie sie das selbst bauen. Ähm, das das wird sicher sicherlich, wenn wir auch äh, mehr data zur Verfügung haben ähm, machbar. Aber auch ist auch nicht so ganz einfach. Also wenn ich zum Beispiel mal angucke, ähm, wie, was so eine Auswertung ist, die wir halt häufig machen, ist so ja Performance von von Märkten, wie, wie die wie die ablaufen und ähm, oder wie es denen geht. Ähm, und da hast du dann im Prinzip, haben wir dann ein Datamart, wo für jedes Listing drin steht war das online an dem Tag oder nicht und hat es so und so viele Anfragen gekriegt und dies und das, und ähm, das sind dann, wenn du dann irgendwie zwei Jahres Zeiträume hast oder so, ziemlich viele Daten und so, also da, ich glaube, da würden sich die ähm, ja, die Stakeholder, die hätten allein schon Probleme, da irgendwie eine Performance also per da mit anständiger Performance mitzuarbeiten zu in, in Tableau oder so, also man muss dann halt schon gucken, dass man ähm, das Dashboard so baut, dass es halt auch vernünftig schnell funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Am Ende meines äh, meines Podcasts, auch aufgrund auf der Zeit, du Nils, wir, wir könnten, glaube ich, Stunden sprechen, wie mit vielen meiner meiner mhm. Gäste. Ähm, die zwei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Die Frage Nummer eins, wie würdest du dein Data Game in einem Filmtitel beschreiben? Und das zweite ist, ähm, was machst du, was macht Nils privat mit Daten? Und danach darfst du ganz selbstständig nochmal die letzten zwei Sätze nehmen und äh, für dich die Folge bedanken. Ich kann an der Stelle nur sagen, vielen, vielen Dank, mhm. dass ähm, du da warst. Wenn ihr das erste Mal zuhört, nutzt die Chance und geht auf Apple Podcast oder auf Spotify, abonniert den Podcast oder bewertet auch den Podcast, da würden wir uns sehr freuen und wenn ihr Bock habt, euch weiter mit Nils auszutauschen und ihr auch der erste, erste Data-Hire sein wollt oder gerade werdet, dann nutzt die Chance und schreibt mit Nils per LinkedIn oder auch mit mir. Nils, the stage is yours.
0: Okay, ja, um, <lacht> Filmtitel für meine Arbeit mit dem Data Game äh, habe ich mir gedacht, täglich grüßt das Murmeltier, äh, weil da einfach äh, so viele Fragen und Themen immer wieder kommen, auch wenn sie schon vor, vor längerer Zeit schon mal beantwortet wurden. Ähm, also Oder auch Definitionen, die man immer wieder erklären muss. Also das, äh, ein bisschen ähm, ist das schon äh, das, das immer wiederkehrende Murmeltier. Ähm, genau, also... <lacht> was der Unterschied zwischen Session und Visit oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, äh, und was mache ich privat mit Daten? Ja, äh, außer irgendwie ähm, dauernd auf Corona-Statistiken zu gucken, äh, ist jetzt meine private Zeit fürs Coden ein bisschen eingeschränkt, da ich äh, zwei Kinder habe. Mhm. Ähm, so, Mein letzter Blog-Eintrag ist von 2017 bei meinem persönlichen Blog und das war irgendwie so ein halbes Jahr, nachdem mein Sohn geboren wurde. Aber ich habe ansonsten hab ich eine große Leidenschaft hier für R, äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, und ähm, da gibt es ja zum Beispiel auf Twitter den Hashtag #Tidytuesday oder die äh, 30 Day Map Challenge, äh, die glaube ich immer im November ist oder so und äh, die finde ich immer so fantastisch und ich habe da irgendwie zig auch unveröffentlichte Sachen irgendwie auf meinem privaten Laptop, äh, die dann, <lacht> ich immer angefangen habe, also das, ähm, ja, da, da mache ich, das habe ich bisher noch nicht so viel rausgehauen, aber ich mache da äh, gerne bei mir privat mit und und spiele dann halt oder probiere Sachen nachzuvollziehen, die da gemacht wurden, ein bisschen was lernen. Ähm, natürlich habe ich auch noch äh, irgendwie den Fitness-Tracker und so und äh, manchmal ziehe ich mir auch mal die Daten ähm, oder bei von 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 der Spotify-API ähm, ja solche Sachen aber das ist halt leider so ein bisschen äh, der Zeit geschuldet, dass ich dann nicht so richtig viel zu komme Genau. und manchmal kommen auch irgendwelche Freunde, die dann irgendwie beruflich oder so eine Auswertung machen müssen und dann äh, nicht wissen, wo sie anfangen sollen und dann Fragen mich auch mal. Danke Jonas, dass du mich in der hattest. Bis bald. Ciao. Dankeschön.